0: Olá a todos e todas. Não é novidade que Michel Foucault nos deixou um rico e extenso legado intelectual, marcado por uma variedade de instrumentos conceituais e de domínios analisados. A própria multiplicidade de registros textuais já indica a natureza movedista de seu trabalho. Temos os livros descritos e editados para publicação, os inúmeros ensaios, prefácios, introduções, artigos, entrevistas publicados na preciosa coleção ditos e escritos. Temos os cursos ministrados entre os anos de 1971 e 1984 no Colégio de France. Temos as conferências recentemente publicadas. Esse conjunto de textos não possui, evidentemente, o mesmo estatuto. Para sermos breves, podemos dizer que enquanto os livros publicados apresentam resultados das pesquisas, ou ao menos a forma terminal do trabalho já desenvolvido, os outros mostram o pensamento em sua feitura, em exercício. Como afirmou certa vez Judith Revel, os cursos são o laboratório dos livros, o lugar em que se desenham os conceitos e onde as críticas são tecidas. Desse conjunto de textos, em que muitos conceitos foram elaborados, reelaborados, alguns foram abandonados, outros retomados, podemos extrair uma lição é impossível atribuir ao trabalho intelectual de Foucault uma única imagem. Isso seria impor-lhe uma relação de força, para usar a expressão que ele mesmo fez uso tantas vezes. Seria querer fixar o que é móvel em sua própria constituição, retirando o caráter experimental e ensaístico de seu próprio pensamento. Muito embora a sua trajetória intelectual seja marcada por deslocamentos, ela se escreve em um horizonte filosófico específico. Esse horizonte é oposto às teorias fenomenológicas e existencialistas dominantes na cena intelectual francesa e representadas nas figuras de Sartre e Merleau-Ponty. Essas correntes, a fenomenologia e o existencialismo, se ancoram em dois pressupostos filosóficos, quais sejam o do sujeito originário, que assombra a filosofia, desde ao menos Descartes, e o da totalização histórica, que tende a apagar as singularidades e os acontecimentos. Ao colocar o sujeito como instância única e originária para todo e qualquer conhecimento, e a história como o efeito correlato desse sujeito capaz de universalizar os acontecimentos, a filosofia acaba se tornando uma atividade encerrada em si mesma, que não possui a relação com a historicidade e com o real. O problema identificado por Foucault nesses postulados é o de que eles acabam por afundar a própria filosofia em uma autorreferencialidade, em que ela afirma sua própria autonomia e atribui a si mesmo valores críticos e intrínsecos. Ela esquece que é uma forma de discurso e que possui condições exteriores a ela mesma. Esse ponto de vista, na leitura de Foucault, por atribuir ao sujeito o papel de princípio primeiro e originário de qualquer forma de conhecimento e de discurso, desconsidera como a experiência depende de condições sociais, políticas e epistêmicas exteriores a ele. O projeto intelectual de Foucault, construído gradualmente ao longo de sua trajetória, inscreve-se em uma outra linhagem francesa que é a do pensamento crítico. Como ele mesmo sugere em um texto de 1978, escrito como introdução à edição inglesa de um normal patológico de Canguilhem, essa linhagem foi desenvolvida na França pelos historiadores da ciência, a partir da retomada do texto de Kant sobre o esclarecimento. Acredito que é possível, em um breve sobrevoo, perceber como seu trabalho, anterior ao momento desse texto, já estava inscrito nesse horizonte de um pensamento crítico. Se nos voltarmos, por exemplo, para a célebre obra de 1966, As Palavras e as Coisas, em que encontramos uma descrição das configurações do espaço do pensamento moderno, podemos ver como Foucault já entendia, ali naquele momento, como depois de Kant havia duas vias filosóficas. Uma, que embora fosse cronologicamente posterior ao pensamento crítico, mantinha-se pré-crítica, à medida que não questionava as, as condições de possibilidade da experiência. Ela substituía o Código Cartesiano pelo ego transcendental. Trata-se, evidentemente, da via fenomenológica e de suas derivações. A outra linhagem, crítica, era representada, ali naquele momento, por Nietzsche e pela literatura. Dois outros textos, escritos no começo da década de 60, reforçam a importância de Nietzsche e de alguns literatos para o desenvolvimento do pensamento crítico. Esses textos são o prefácio à transgressão, escrito em homenagem a Bataille, por ocasião de sua morte, e o pensamento do exterior, redigido em homenagem a Blanchot. Nesses literatos franceses, Bataille e Blanchot, fortemente influenciados por Nietzsche, Foucault encontra, ou melhor, formula a partir de sua leitura, a noção de experiência de dessubjetivação. Experiência de dessubjetivação nada mais é que uma forma de pensamento capaz de destituir a soberania do sujeito filosófico. No essencial, tanto Bataille quanto Blanchot fragilizam a forma clássica da subjetividade filosófica caracterizada pela interioridade do eu penso, substituindo-a pela materialidade e exterioridade da linguagem, pela fala. Cito Foucault. O eu falo funciona como o contrapé do eu penso. Este, o eu penso, conduzia à certeza indubitável do eu e de sua existência. Aquele, o eu falo, ao contrário, recua, dispersa, apaga essa existência e a deixa aparecer somente em um espaço vazio. O pensamento do pensamento, toda uma tradição ainda mais ampla, que a filosofia nos ensinou, que nos levou à interioridade mais profunda. A fala da fala nos conduz pela literatura, mas talvez também a outros caminhos, a esse exterior em que desaparece o sujeito que fala. Fim de citação. A sugestão de Foucault é a de que tanto para Nietzsche quanto para os literatos franceses é na exterioridade da linguagem que se encontra o pensamento. Mais que isso, esses pensadores não se propõem a teorizar sobre as experiências, mas destituírem a figura do sujeito por uma experiência radical da linguagem. O que eu gostaria de sugerir é que Foucault extrai daí um postulado fundamental para a construção do seu método arqueológico. A arqueologia é um procedimento de análise e de descrição de campos autônomos de discursos e ela pressupõe que o pensamento se materializa na linguagem dispensando a figura de um sujeito originário que funcionaria como núcleo de significação e sentido da experiência. Foucault encontra um modo de analisar as experiências, isto é, o pensamento, que ao invés de ligar-se à interioridade dos sujeitos, volta-se para o espaço exterior em que elas se encontram. Esse espaço é configurado por estruturas políticas e epistêmicas que, embora não determinem essas experiências as delimitam e as condicionam. Esses pressupostos são importantes para as formulações de seu projeto intelectual, definido como História do Pensamento. Esse projeto inicia-se quando Foucault, em 1971, assumiu no Collège de France a cadeira de História dos Sistemas Filosóficos e modificou seu nome para História dos Sistemas de Pensamento. Essa modificação, embora não seja imprescindível para a compreensão do que ele está fazendo, nos dá algumas pistas importantes. Uma história dos sistemas filosóficos atence aos saberes que permanecem dentro dos limites daquilo que é definido pela própria filosofia como filosófico. Uma história dos sistemas do pensamento, como a define Foucault, coloca o filosófico em relação ao não filosófico. Ele torna, assim, a filosofia porosa ao que lhe é estranho, diferente, exterior. A noção de acontecimento ocupa em um lugar fundamental. O acontecimento é um elemento multifacetado, ou, para usar a imagem que Foucault nos oferece, um poliedro de inteligibilidade, que permite colocar no mesmo plano da análise textos filosóficos, instituições, conceitos e práticas. Para dar um exemplo, poderíamos nos voltar para os cursos proferidos no começo da década de 70, Teoria e Instituições Penais e a Sociedade Punitiva. Neles, Foucault formula os elementos históricos que permitiram que a prisão fosse aceita como modelo punitivo legal. Como ele nos diz, estava às voltas com as condições de aceitabilidade da prisão. Para isso, faz uma reconstituição histórica do sistema penal. Essa reconstituição coloque em relação um conjunto muito diferente de textos. Encontramos a formulação roubasiana do pacto social, menções aos reformadores do século XVIII, como Beccaria, o código penal de Napoleão, as letras de cachê, que eram ordens emitidas pelo rei a pedido das famílias para prender alguns de seus membros, que estavam se conduzindo em desacordo com as normas sociais. Como podemos ver, a história da forma como pensamos a punição não pode ser feita considerando apenas as formulações teóricas e filosóficas sobre o tema. Ela é feita por um conjunto de elementos estranhos uns aos outros, por acontecimentos distintos. Esse projeto de uma história do pensamento estende-se na trajetória de Foucault até a década de 1980, quando ele formaliza ou conceitua a experiência como a articulação entre três eixos fundamentais, conhecimento, normatividade e modos de subjetividade. Essa formulação implica, primeiramente, em uma redução nominalista desse ter desses termos, isto é, precisamos entender que esses três termos se articulam de formas distintas de acordo com o momento histórico e com o domínio a que se referem. Essa formalização compreende não apenas que a experiência depende de condições políticas e epistêmicas, exteriores aos próprios sujeitos, mas que as formas de subjetividade são constituídas em relação às normas de saber e de poder formuladas historicamente em um determinado momento. Dizendo de outro modo, não há sujeito que seja constituído fora das normas. É preciso compreender como Foucault pensa essas normas. Para ele, as normas são imanentes à experiência, o que significa que elas não se exercem sobre um sujeito dado previamente à sua ação. A norma, assim entendida, não é exterior ao seu campo de aplicação. Não age sobre um conteúdo que subsistiria independentemente e fora dela. Foucault supõe uma coincidência entre a ação da norma e a constituição do sujeito. Desse ponto de vista, não é possível pensar a norma antes, depois ou independente das consequências de sua ação. Além disso, é preciso ainda considerar que a própria norma só pode ser pensada historicamente em relação aos processos que a colocam em curso, e que ela, precisamente por ser histórica, comporta uma dimensão de desvio. Nesses termos, a experiência é, de um lado, a norma sobre a qual o sujeito encontra a condição de seu assujeitamento e de sua produção, e, de outro, a possibilidade de desvio às imposições de saber e de poder. A singularidade do sujeito não está em subtrair-se da norma, o que remeteria a uma originalidade e nos levaria de volta ao Código Cartesiano. Ela aparece no modo como o sujeito se posiciona, no campo em que ele mesmo pertence e onde está em relação com os outros. A questão não é admitir um sujeito que possua uma autonomia substancial, mas compreender que ele está exposto a um jogo em que lhe é possível posicionar-se ativamente. Há uma luta interna às relações de poder que provoca resistências. Essa luta não conduz a uma vida fora das normas. O que eu gostaria de propor é que essa concepção de experiência é potente para pensarmos a resistência política. Em primeiro lugar, Foucault contorna com ela a tradicional concepção de experiência entendida como relação entre sujeito e objeto, como relação entre um sujeito a priori, já constituído, e um objeto, também já dado, pronto para ser conhecido. Essa compreensão da experiência transforma o próprio sujeito em objeto de conhecimento. Em contrapartida, a experiência entendida por Foucault em relação aos jogos de poder, como ele mesmo afirma em uma conhecida entrevista concedida em 1982, O Sujeito e o Poder, não há experiência sem poder. O poder faz parte das nossas experiências. Logo, não é possível referirmos-nos à experiência sem passarmos por ele. No entanto, é preciso considerar que isso não significa que as nossas experiências estejam pré-determinadas e que sejam impossíveis de serem modificadas. Ela comporta, a experiência comporta, uma abertura ao desvio, ao erro, que dá ao sujeito a possibilidade de se colocar em posição de enfrentamento e de recusa a determinada forma de poder. Ora, a conhecida afirmação que podemos ler no livro de 1976, A Vontade de Saber, de que onde há poder, há resistência, parece aqui fazer sentido. A resistência, do ponto de vista em que me coloco, muito embora seja um contrapoder, não deve ser compreendida apenas em termos negativos. Quando alguém se recusa a obedecer ou não aceita a sujeição que lhe é imposta, há a emergência de algo novo, há a emergência de uma subjetividade imprevista. Bem, é comum os leitores de Foucault o criticarem por apresentar uma definição aparentemente simplória da resistência, sem dar-lhe o conteúdo preciso ou dizer o caminho necessário a ser tomado. Em uma entrevista feita em 1978, ele mesmo toca nesse ponto e nos diz como sempre foi acusado por não oferecer soluções concretas aos problemas que ele colocava, por não fazer proposições. Ele afirma, e agora eu cito, que por razões que tocam essencialmente a sua escolha política, o sentido largo do termo, ele não podia, absolutamente, assumir o papel de prescrever soluções. O papel do intelectual, nos diz ele, não é o de fazer a lei, de propor soluções, de profetizar, pois nessa função, ele apenas contribui para o funcionamento de uma situação de poder determinada que deve ser criticada. Fim de citação. É precisamente por isso, do meu ponto de vista, que a resistência comporta uma dimensão crítica. Não cabe à filosofia ou ao intelectual dizer o que fazer, prescrever o conteúdo e a regra da ação. Isso acabaria por reforçar e legitimar o exercício do poder. Não cabe a ela prescrever formas de comportamento, muito menos formas subversivas ou resistentes, o que seria por si mesmo um contrassenso. Também não é sua tarefa codificar os comportamentos de luta em alguma forma de interpretação, de conhecimento ou de verdade. Isso só faria dela a norma de toda conduta. Cabe, então, ao filósofo diagnosticar o presente, retirar a evidência e a necessidade que pode ser, ser atribuída a uma situação contingente e mostrar como são frágeis as construções históricas. No máximo, cabe a ele indicar onde são possíveis pontos de saída, onde a resistência pode se dar, sem prescrever e sem codificar. Nosso propósito foi o de indicar como Foucault nos oferece uma concepção de experiência que não é entendida apenas como uma confrontação entre um sujeito e um mundo de objetos. Para ele, o sujeito não é a fundação da experiência nem a é ontologicamente anterior a ela. Ao contrário, as subjetividades são constituídas na interação com o meio em que se encontram e podem aceitar e se conformarem ao exercício do poder ou recusá-lo. Apontei hoje, em linhas gerais, como Foucault compreende seu próprio projeto filosófico. Nos próximos episódios, vou analisar como ele realiza esse projeto, os elementos históricos que o compõem, a partir de duas formas singulares de experiência. A do crime, pensada a propósito de Pierre Rivière, e a da sexualidade, vinculada ao caso de Herculine Barbant.